2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören die Wochentester Kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in nur 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick, was war, was wird. Heute unter anderem mit der Ampelbilanz, dem Maskenchaos
2: im Nahverkehr und den Aussichten auf Driving Home for Christmas
1: für Boris Becker. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Pina Atalay, die Journalistin und Moderatorin der Nachrichtensendung RTL Direkt, spricht mit den Wochentestern über ihre Tops und Flops des Jahres 2022 in der Politik und ein Jahr Ampelkoalition. Ihre Wunschmeldung für 2023.
0: Dass dieser Krieg vorbeigeht, das wäre natürlich eine Nachricht, die ich gerne nächstes Jahr verkünden würde und in dem Sinne ausgeht, dass die Ukrainer eben sagen, So, für uns ist er wirklich beendet und so, dass wir auch als Land sozusagen bestanden haben, weil dadurch sich natürlich auch andere Sachen nochmal verändern würden. Das wäre, glaube ich, so die Nachricht, die man sich für die Welt, für Europa, für die Ukraine vor allem wünscht.
1: Christoph Heusken. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige Sicherheitsberater von Angela Merkel spricht mit den Wochentestern über die zentrale Frage und Hoffnung für 2023. Wie wird Frieden mit Putin möglich sein?
2: Es ist nicht möglich, dass man mit einem Sergej Lavrov oder einem Wladimir Putin eine Abmachung trifft, wo man jetzt sagt, jetzt machen wir einen Frieden und jetzt werden wir hier einen Waffenstillstand haben. Russland wird auch das wieder brechen, sobald es sich eben militärisch erholt hat und dann wieder einen neuen Anlauf
1: nimmt. Die Sportreporterlegende war 28 Jahre die prägende Stimme des ZDF bei Welt- und Europameisterschaften im Fußball. Mit den Wochentestern zieht er Bilanz und verrät, was er sich für den Neustart des deutschen Teams wünscht, mit Hansi Flick als Trainer. Es klang so, als ob er nicht ohne Bierhoff könne. Ein Trainer, der in einer Saison mit dem FC Bayern sieben Titel geholt hat, sollte genug Selbstbewusstsein haben, die Sachen selbst zu regeln ohne einen Babysitter. Ich denke schon, dass er das unabhängig gestalten kann, ohne einen Sportdirektor im Rücken zu haben. Wir haben ein riesiges Nachwuchsproblem. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe eines zukünftigen Mannes und nicht die Hotelbuchungen bei
3: Turnieren. Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Blinkist für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, wir haben immer wieder interessante Autoren bei
2: uns zu Gast, wie erst kürzlich zum Beispiel Motiv Latif oder Hendrik Strick. Aber zum Beispiel auch Sarah Wagnicht mit ihrem Bestseller Die Selbstgerechten. Nach dem Interview werden sich viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen, soll ich nun das ganze Buch lesen oder geht das auch schneller? Für schneller haben wir etwas, denn Blinkist bringt
3: die Kernaussagen von Büchern in nur 15 Minuten auf dein Smartphone. Ein ganzes Buch mit mehr als 200 oder 300 Seiten in nur 15 Minuten, wie funktioniert das? Blinkist ist eine App, die dir die
2: Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts in jeweils nur 15 Minuten zusammenfasst. Zum Hören und Lesen als Blink oder Shortcast. Wir finden, diese Viertelstunde kann man immer erübrigen, besonders auch, wenn man so viel unterwegs ist.
3: Genauso ist es, Sachbücher und Podcasts über die Blinkist App zu hören oder zu lesen, das spart viel Zeit. Und mit dem neuen Feature Blinkist Connect können Premium-Nutzer ihren Zugang ab sofort mit einer Person ihrer Wahl teilen, mit nur einem Klick und mit persönlichen Gedanken oder Kommentaren, um gemeinsam Neues zu entdecken. Wer nun sagt, das hört sich interessant an, das will ich ausprobieren. Für den haben wir ein exklusives Angebot, denn Wochentester Hörerinnen und Hörer erhalten 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium inklusive Blinkist Connect sind das zwei Premium Accounts zum Preis von einem und Sie können vorher natürlich alles sieben Tage lang kostenlos testen. Den exklusiven Wochentester-Rabatt von
2: 25% erhalten Sie im Internet auf blinkist.de slash
3: wochentester. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Hier nochmal die Adresse für unser Wochentester-Angebot blinkist.de slash wochentester. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Seit einem Jahr haben wir eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP, die sogenannte Ampel, regiert in Berlin und die Bild am Sonntag hat nun eine Umfrage veröffentlicht, nach der zwei Drittel der Wähler unzufrieden mit dieser sogenannten Ampelkoalition sind. Rot-Gelb-Grün hätte im aktuellen Sonntagstrend keine Mehrheit mehr. Wolfgang. Fällt deine Bilanz auch so negativ aus wie die von CDU-Chef Friedrich Merz? Der hat nämlich der Ampel wie die Umfrage der Bild am Sonntag ebenfalls ein negatives Zeugnis geschrieben. Ich zitiere, wir werden nach wie vor unter Wert regiert. Die Koalition streitet zu viel.
3: Ja, die beiden Sätze kann ich unterstreichen aus äh, voller Überzeugung und nicht mit Parteibrille. Und damit kein falscher Zungenschlag hier hereinkommt, wenn die Union eine Koalition anführen würde, hätten wir die gleichen Probleme. Wir würden vielleicht die eine oder andere Frage anders beantworten oder Entscheidungen anders treffen. Aber diese epochalen Krisen, die wir haben, das hängt im Wesentlichen aber nicht nur mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammen. Diese krisenhaften Entwicklungen hätten wir auch in einer anderen Konstellation. Aber es fällt in der Tat auf, dass die Koalition viel streitet, vor allen Dingen Öffentlich, das wundert mich, denn dass es zwischen Parteien, die ja nicht nur in einer Koalition verbunden sind, sondern auch politische Konkurrenten sind und bleiben, vor allen Dingen in Wahlkampfzeiten und irgendwo wird ja immer in Deutschland gewählt. Da liegt es in der Natur der Sache, dass man sich auch gegeneinander profiliert. Aber dass das so öffentlich ausgetragen wird, vor ein paar Tagen ja noch beim Thema Staatsbürgerschaftsrecht, Abweichende Position der FDP, das wundert mich schon und es sind natürlich nach wie vor viele Fragen offen. Da will ich nur ein Themengebiet nehmen, das, das kommt immer wieder, das ist das Thema Energiepolitik, Energieversorgung, Kosten. Da spielt Strom eine Rolle, aber nicht die alleinige. Da geht es auch noch um andere Themen, da geht es äh, um Gas, da, da geht es um diejenigen, die jetzt eine Ölheizung, eine Pelletheizung haben, unter welchen Voraussetzungen können die auch Hilfen bekommen. Also da müsste die Regierung in der Tat mehr liefern, mehr leisten. Christian, deine Einschätzung, wie hoch ist der Anteil von Bundeskanzler Olaf Scholz an der schlechten Ampelbilanz? Ist er zu blass? Erstens, deine Analyse stimme ich in den meisten Punkten zu. Aber deine Frage,
2: ist er zu blass, ist natürlich schon die Wertung da drin. Zuerst einmal glaube ich auch, wie du es wirklich gesagt hast, wir haben eine Dichte an Krisen, die es so noch nicht gab. Wir hatten 2008, 2009 Finanzkrise mit weltweiten Auswirkungen. Und es gab immer Krisen, aber so geballt wie im Moment. Das ist schon, glaube ich, eine außerordentliche Zeit. Ich bin froh, dass wir nicht einen Boris Johnson an der Spitze unserer Regierung stehen haben, weil auch das wäre eine Möglichkeit, dass da nicht einer ist, der sich permanent profilieren will, der heute so und morgen so sagt und der auch, wie wir ja heute alle wissen, die Unwahrheit gesagt hat, Boris Johnson. Also, da ist mir in Olaf Scholz wesentlich lieber. Du hast recht, vermutlich könnte Olaf Scholz Ab und zu mal etwas vorbrechen und nicht nur dann mit dem Kanzler Machtwort, wie er das in der Frage der Laufzeitsverlängerung der Atomkraftwerke getan hat. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir dann äh, allgemein wollen, aber ab und zu ein bisschen deutlicher und ein bisschen klarer nach vorne geführt, würde ihm und uns im Land äh, gut tun. Aber ich glaube, sehe die Bilanz der Ampel nicht so schlecht, wie sie gerade im Moment wieder in allen Nachrichtensendungen beschrieben wird, sondern ich bin froh, dass besonnen regiert wird. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass dieses Rufen nach dem Staat und nach Staatshilfen, das in diesem letzten, jetzt zu Ende gehenden Jahr von allen Ebenen der Bevölkerung, der Journalisten und von allen Berufsgruppen immer lauter wurde, und zwar jetzt das zweite Mal nach der Corona-Krise, die, die jetzige Krise, die wir haben, die ist ja noch viel existenzbedrohender, dass dieses Rufen nach dem Staat sich verselbstständigt und dass wir als Gesellschaft darauf hinsteuern, dass wir alles an den Staat delegieren und wir Deutschen neigen dazu und vergessen, dass unser Wohlstand, unser heutiges Sein, eigentlich auf der Initiative von tollen Menschen, von tollen Unternehmern, Unternehmerinnen und von den ganz vielen arbeitenden Bevölkerungsschichten geschaffen wurde und dass wir das nicht geschaffen haben, weil der Staat immer alles gerichtet hat. Also das ist die, meines Erachtens dieses Negative, was äh, da im Moment äh, sehr so aus dem Heilministerium kommt, dass alles Mögliche immer glatt gebügelt wird vom Staat, für die Bevölkerung und ein bisschen mehr Ecken und Kanten und Anstrengungen, die wir alle da unserem Gemeinwohn schulden. Das sollte doch möglich bleiben müssen. Zu einem echten Maskenchaos führt mal wieder der Föderalismus in Deutschland. Warum brechen Bayern und Sachsen-Anhalt als erste Bundesländer vor, schaffen die Maskenpflicht im Nahverkehr ab, in den anderen 14 Bundesländern gilt die Pflicht weiter. Wolfgang, in Fernzügen gilt die Pflicht der Maske tragen ebenfalls, weil der Bund dafür zuständig ist, aber in Bussen und S-Bahnen und Regionalzügen wird es verwirrend, man fährt von der einen Stadt oder Dorf zum anderen. Warum können sich die Länder bei einer so wichtigen Frage, wir haben gerade über das Image der Ampelkoalition gesprochen. Vielleicht verwechseln viele Befragte dann, die in diesen Umfragen das alles so negativ machen. Auch diese Fragen nach der Regierung mit dieser Frage nach dem Föderalismus. Ich glaube, dass dieser Verdruss, den wir haben, auch genau über solche Maßnahmen, wie jetzt Bayern und Sachsen-Anhalt gemacht haben, dass sie vorbrechen, dass das zum Politikverdruss führt. Ist denn diese Abschaffung, der Maske. Warum können sich die Länder da nicht in diesen wichtigen Fragen einigen, Wolfgang?
3: Im Grunde ist es beim Thema Maskenpflicht, also Corona-Bekämpfungsstrategien, so wie bei anderen Fragen zum Thema Föderalismus auch. Warum kann man sich nicht einigen? Alle Länder sind sich einig. Übrigens, Christian, egal wie sie regiert werden, alle sagen wir, wir haben doch nichts gegen Einigkeit und ich habe ein probates Mittel, wie wir Einigkeit herbeiführen können. Alle anderen 15 Länder müssen sich nur so verhalten wie mein Land, wie ich das für richtig halte. Und schon haben wir in Deutschland Einigkeit. So ist es leider oft. Und äh, man muss auch mal an diejenigen denken, die zum Beispiel im Umland leben, also Schleswig-Holstein und Hamburg. Manchmal weißt du ja gar nicht, wo befindest du dich noch auf der Strecke? Bist du noch in Schleswig-Holstein? Immer mal Pinderberg ist ja nicht weit von Hamburg entfernt. Oder bin ich schon in Hamburg? Muss ich mir jetzt schnell noch die Maske aufsetzen? Es wäre richtig und es wäre wichtig, wenn man hier zu einer Einigkeit käme, denn Einigkeit erhöht auch die Akzeptanz. Es ist aber, Christian, auch umgekehrt schwer nachzuvollziehen, warum ich in einem Zugabteil der Deutschen Bahn, wenn nur zwei, drei Leute drin sind, die Maske dann unbedingt tragen muss, aber in einem dicht besetzten anderen Verkehrsmittel nicht. Wie hältst du es denn mit der Abschaffung der Maske im Nahverkehr? Hältst du das für leichtsinnig oder hältst du das für notwendig oder jedenfalls für verantwortbar? Die Prognosen im Sommer diesen Jahres waren ja von vielen
2: Gesundheitsexperten, dass wir im Herbst, Winter eine enorme Erkältungswelle, sprich Grippewelle, sprich Atemwegserkrankungen haben werden, weil wir zwei Jahre durch die Maske gut, gut geschützt waren. Und genau diese Prognose tritt ja in der Tat ein. Das heißt, ich würde vielmehr den Fokus auf diese Freiwilligkeit setzen, dass man nicht immer versucht, alles Mögliche auszuspielen und das nur noch auf Corona projiziert, sondern dass man eigentlich die Menschen aufklärt und sagt, Freunde, bei dicht gedrängten Situationen in Zügen, in, vor allem im öffentlichen Nahverkehr zu den Stoßzeiten, da steht man ja Rücken an Rücken mit äh, weiteren Passagieren und man kann sich vor lauter Hüsteln und Schnauben äh, eigentlich gar nicht mehr schützen, außer mit der Maske. Dass das nicht staatlich verordnet ist, bin ich völlig überzeugt davon, dass das richtig ist, aber man sollte doch mal eine Tolle Werbekampagne dafür machen, die Leute mehr mehr aufklären, dass es nicht nur vor Corona geschützt hat oder auch weiterhin schützt, sondern dass bei dichten Menschenmengen eine Maske zu tragen eigentlich der Schutz ist. Die Kinderkrankenstationen, äh, die Notaufnahmen für in den Kindergarten sind absolut überlastet. Eltern müssen teilweise 80, 90, 100 Kilometer weit fahren, um ihr Kind, um ihr krankes Kind in einem Krankenhaus unterzubringen, nur by the way, viele Krankenhausbetreiber sagen, dass die Eltern auch in die Notaufnahmen der Kinderkrankenhäuser kommen, wenn das Kind eine normale Grippe oder Schnupfen hat. Also auch da sollte man mal appellieren, an die Eltern wieder ein bisschen gesunden Menschenverstand walten zu lassen und lieber mit solchen Symptomen zu der Kinderarztpraxis zu gehen und nicht die Notaufnahmen zu verstopfen. Aber zurück zu deiner Frage, Maske dem Nahverkehr, ich werde sie, auch wenn sie abgeschafft ist, in den hour zeiten mit Sicherheit auflassen. Wenn ich aber alleine in einem S-Bahn abteil und ich fahre in Hamburg fast nur S-Bahn, wenn ich in die Stadt möchte und es sind kaum Leute da, dann werde ich sie abziehen. Aber äh, wenn ich abends um fünf oder um sieben fahre oder morgens um acht oder um neun fahre, dann lasse ich persönlich die Maske auf. Wolfgang, ein anderes Thema. Mir sind diese Woche mehrere Meldungen erstens aus England, aus Großbritannien aufgefallen und dann auch in deutschen Medien. Die Hinweise auf eine vorzeitige Freilassung unseres ehemaligen Tennislieblings Boris Becker aus britischer Haft verdichten sich ja. Richtig nach britischen Medienberichten könnte der dreifache Wimbledon-Sieger bereits in der kommenden Woche nach Deutschland abgeschoben werden. Becker war ja erst im April diesen Jahres zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Wenn man das so von außen betrachtet denkt, Kinder, da ist ja vielleicht doch ein Promi-Status dabei. Oder kannst du uns mal als Jurist erklären, wieso Bäcker dann von April bis vielleicht jetzt Mitte Dezember oder kurz vor Weihnachten nur in Haft war und dann eigentlich in Freiheit das Weihnachtsfest und das Neujahr verbringen kann. Ist es ein Promi-Bonus oder gibt es andere Gründe dafür?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss zugeben, dass ich mich im englischen Strafvollzugsrecht nicht auskenne, aber äh, ziemlich gut im Deutschen. Und da ist ja Strafverbüßung nach zwei Drittel der abgesessenen Haftstrafe sogar gesetzlich geregelt unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Aber also nicht immer. Aber wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, vereinfachen wir das mal, drei Jahre Freiheitsstrafe, dann würde man also nach zwei Jahren prüfen, ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dann natürlich mit bestimmten Bewährungsauflagen. Aber in dem Fall Boris Becker wären zwei Drittel nicht erreicht. Promi-Bonus, promi bin ich mir nicht sicher, denn ich glaube, dass äh, jedes Gericht weiß, dass die Öffentlichkeit besonders hinschaut, wenn Prominente vor Gericht stehen und dass man erst gar nicht den Eindruck erwecken will, dass es dort einen Bonus gäbe. denn. Die Strafe selber zweieinhalb Jahre, die ist ja nicht ohne. Also da muss schon Tat mit einem erheblichen Unrechtsgehalt vorliegen, bevor ich zu zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe verurteilt werde. Das andere wäre dann ein sogenannter Gnadenakt. Das kommt gar nicht so selten vor, dass man dann vor Weihnachten noch wegen der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels aus der Haft entlassen werden kann. Allerdings, also für Weihnachten gibt es keine besondere gesetzliche Regelung, aber möglich wäre es schon. Grundsätzlich gilt, die Strafe muss abgesetzt werden, aber nach zwei Drittel kann der Rest zur Bewährung ausgesetzt werden. Im Fall Boris Becker wäre es, wenn man das deutsche Recht zugrunde legt, allerdings eine wirkliche Vergünstigung. Das kann man dann nicht anders bezeichnen. Ja. Ich habe in einem der Artikel
2: aus London gelesen, dass es das britische Recht eigentlich zulässt, bei Ausländern. Vermutlich ist es innerhalb Großbritanniens genauso wie du es beschrieben hast, aber dass die nach bestimmten Anzahl an Monaten dann im Gefängnis abgeschoben werden. Und was dann das Heimatland mit diesen Gefangenen macht, ist die Sache des Heimatlandes. Was aber äh, dann bestehen bleibt, ist, dass zum Beispiel in dem Moment Boris Becker nicht vor Ablauf der Verbüßung der gesamten Strafe wieder nach Großbritannien einreisen darf. Das heißt also, er wird de facto dort rausgeschmissen und äh, nach mir die Sintflut, schaut ihr in Deutschland zu, was er dann mit dem oder derjenigen oder wem auch immer macht, aber hier hast du bis deine Strafe in Großbritannien völlig verbüßt ist, keinerlei Einreiserecht mehr und Boris Becker, wie wir alle wissen, lebt ja eigentlich in London.
3: Ja, guter Hinweis, zumal ja Boris Becker sich nicht auf die EU-weit garantierte Freizügigkeit berufen könnte, weil Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist. Abschiebung wirkt ja immer so ein bisschen, als wolle man jemanden loswerden. Kann man sich einen Grund dafür vorstellen, warum Großbritannien ihn abschieben will? Aus den juristischen
2: Gründen, wie ich sie gerade gesagt habe, das ist, jedenfalls habe ich so in der Zeitung gelesen, das ist eine Möglichkeit. Ein Gefangener kostet ja auch den Staat Geld. Und wenn es eine juristische Möglichkeit gibt, das wohl einzusparen, dann lässt man das. Er darf aber diese zweieinhalb Jahre bis wirklich zum letzten Tag nicht wieder nach Großbritannien zurück.
3: Ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Promi in Haft die Vollzugsbehörde selber ziemlich nerven kann. Das wäre die Vermutung. Unter, mhm. unter den Inhaftierten selber wird ein Prominenter anders behandelt als wir, bekommt er irgendwelche Vergünstigungen, dann wird es ein hohes Interesse an den Medien geben, genau, ähm, also nicht an ein hohes Interesse der Medien mhm. geben, also so ein Promi kann einen schon beschäftigen. Das gilt allerdings nicht nur für Großbritannien, <lacht> das, das gilt auch für den heimatlichen Strafvollzug. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich freuen, wenn ein Promi kommt. Genau, wir sind mal gespannt, wie es kommende Woche ausgeht. Wir halten fest, ein Promi kann einen beschäftigen und eventuell sitzt Boris Becker mit oder ohne Tennisschläger unterm Weihnachtsbaum in Deutschland. Fragen
1: und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at diewochentester.de
3: Frohe Weihnachten wünschen wir gemeinsam mit unserem Werbepartner Viva con Agua. Vivacon Agua ist ein gemeinnütziger
2: Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Mit Aktionen in Bereichen Kunst, Kultur und Sport sammelt Vivacon Aqua seit 16 Jahren Spenden und unterstützt so Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, Äthiopien oder Nepal.
3: Verschenken Sie zu Weihnachten und gerne auch darüber hinaus eine Spende an Vivacon Agua und unterstützen Sie den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser. In diesem Jahr mit neuen Spendenurkunden, deren Motive Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet haben. Seien Sie
2: in nur wenigen Schritten dabei. Wählen Sie auf der Webseite geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde aus. Geben Sie einen Spendenbetrag nach Wahl ein und zahlen Sie sicher per Kreditkarte oder Paypal. Und schon erhalten Sie eine Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder Ausdrucken zu Hause.
3: Gerne fertigt Viva Con Agua übrigens auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen. Hier noch einmal die
2: Internetadresse von Viva Con geschenke.vivaconagua.org. Ich buchstabiere Ihnen mal viva con aqua. Viva wie das Leben mit V-I-V-A. Con heißt lateinisch mit und wird geschrieben C-O-N und dann agua wie das Wasser mit A-G-U-A. Viva con aqua, aber bitte zusammenschreiben.
3: Alle Informationen zu Viva Con Agua finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Das Team von Viva Con Agua und wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Festtage. Was wird? Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester.
3: Am Samstag, lieber Christian, vor 20 Jahren hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Zigaretten nicht mehr als leicht oder mild bezeichnet werden dürfen. Siehst du ähnlichen Bedarf wegen Irreführung auch bei Lebensmitteln? Ja, das ist ja seit mindestens
2: genauso lange wie diese Gerichtsentscheid, die du gerade zitiert hast. Diskussionsthema bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Ich glaube, wir müssen da noch transparenter werden. Wenn ich sehe, was Zucker und Fette, gerade gehärtete Fette, sogenannte Transfette da angeht, das müsste gekennzeichnet werden, weil wir wissen in der Ernährungsmedizin, dass genau Weiße Mehle, diese gehärteten, diese Transfette und zu viel Zucker, die größten Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Und es gibt noch viele, viele andere Themen. Ja, wir haben da noch Handlungsbedarf und da ist natürlich unglaublich viel Lobbyarbeit zugange und da würde ich mir doch eine stärkere Klarheit wünschen, Was die Kennzeichnung da angeht und vor allen Dingen, dass man auch mit irgendwelchen Abnehmen oder Gesundheitsversprechen äh, nichts mehr bewerben darf und vor allen Dingen diese ganzen Kinderfallen. Das sollte viel, viel stärker geregelt werden. Da bin ich äh, wirklich bei diesem Urteil, was die Zigaretten da angeht. Ganz anderes Thema, Wolfgang. Am Montag moderiert dieser wunderbare Thomas Hermanns nach 30 Jahren den Quatsch-Comedy-Club zum letzten Mal. Die Abschiedsshow Bye Bye Thomas wird im Theater am Potsdamer Platz in Berlin aufgezeichnet am 29. Dezember und auf pro 7 ausgestrahlt. Bye Bye Thomas, da meinen sie nicht Thomas Gottschalk, sondern Thomas Hermanns. <lacht> Wolfgang, bist du ein Comedy- oder Kabarettfreund? Und schaust du dir sowas denn im Fernsehen an? Und wenn ja, hast du einen Tipp für
3: uns? Also generell bin ich ein sehr sparsamer Fernsehzuschauer. Also das Fernsehen hätte an mir als Konsument nicht viel Freude, aber gutes Kabarett. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Ich lasse mich allerdings nicht gerne belehren, also erklären schon. Aber wenn ich von Anfang an schon weiß, wie es weitergeht, dann macht mir das keine Freude. Also dann lieber ein ganz überraschender Gag oder eine überraschende Pointe. Ich bin ja groß geworden, wie viele andere auch mit legendären Kabarettgestalten wie Dieter Hildebrand, Hans-Dieter Hüsch, Lore Lorenz. Und heute sehe ich ganz gerne Dieter Nuhr oder den wunderbaren Florian Schröder. Also wenn der dran ist, ganz gleich, ob im Radio oder am Fernsehen, dann schalte ich ganz bestimmt nicht ab oder um. Am Montag wird der
2: Prozess gegen ex Wirecard-Chef Markus Braun fortgesetzt im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Braun und zwei weitere frühere Wirecard Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt laut Anklage sollen sie seit 2015 die Wirecard Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um sage und schreibe, 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. So, und jetzt kommt es, warum ich da so geschluckt habe. 100 Verhandlungstage sind bis ins Jahr 2024 hinein anberaumt. Ich erinnere daran, letzte Woche hatte ich noch gesagt, wie wohltuend das schnelle Urteil in diesem Mordprozess ging den Polizistenmörder von Kusel, der die zwei jungen Polizisten bei einer Autokontrolle erschossen hat, wie relativ schnell nach zehn Monaten da das Urteil ergangen war. Wolfgang, 100 Verhandlungstage über zwei Jahre, das klingt unendlich lang. Ist das bei einem solchen Ausmaß des Schadens normal? Ist das die deutsche Gründlichkeit oder was steckt über zwei Jahre Prozess da hinten dran?
3: Also normal kann man so oder so betrachten, wenn kein Geständnis vorliegt oder keine geständnisgleiche Einlassung des Angeklagten oder der Angeklagten, ja, dann ist das normal oder dann ist das jedenfalls nicht untypisch, denn es ist ein sehr komplizierter, auch sehr komplexer Sachverhalt, der aufgeklärt werden muss. Und wenn die Angeklagten, was ja ihr Recht ist, mauern, wenn sie keine Aussagen machen oder die Vorwürfe bestreiten, dann muss auch noch der allerletzte Vorwurf aufgeklärt werden. Das heißt, es werden sehr viele Zeuginnen und Zeugen vernommen. In Fällen dieser Art treten auch oft Sachverständige auf, die zum Beispiel zum Thema Bilanzfälschung Auskunft erteilen können und dann muss man sehr, sehr gründlich arbeiten, um schon die Schuldfrage beantworten zu können, denn es dürfen keine Zweifel übrig bleiben. Wenn begründete Zweifel vorliegen, ist ja die zwingende Folge der Freispruch. Man kann nicht sagen, eigentlich sechs Jahre Freiheitsstrafe, aber wir haben da doch unsere Zweifel, dann machen wir nur drei. Das geht nicht. Deswegen ähm, muss ein solcher Sachverhalt gründlichst aufgeklärt werden. Da dürfen ja auch keine prozessualen Fehler gemacht werden. Das wäre ja sofort das Einfallstor für eine mögliche Revision bei Verurteilung oder bei Freispruch durch die Staatsanwaltschaft. Also angesichts des enormen Schadens, aber auch angesichts des öffentlichen Interesses, wie beim NSU-Prozess auch, ganz anderer Strafvorwurf, aber ebenfalls ein sehr komplexer Sachverhalt, müssen sich die Gerichte sehr viel Zeit nehmen. Ansonsten bekommen sie sofort den Vorwurf der Oberflächlichkeit. Der Markus Braun
2: ist ja jetzt in Untersuchungshaft. Und das ist ja schon relativ lange. Zwei Jahre. Bleibt der zwei Jahre in Untersuchungshaft? Und wenn ja, ich meine, es wird ja kein lebenslänglich für so, wenn er denn überhaupt verurteilt wird, da geben, vielleicht gibt es acht Jahre oder ich bin kein Jurist, das bist du. Wie wird denn diese Untersuchungshaft dann hinterher angerechnet oder im Laien ausgedrückt verrechnet?
3: Bei einer Verurteilung zu einer langjährigen Freiheitsstrafe ist das der Fall. Und wenn jemand in Haft ist, ist ja eine Voraussetzung der dringende Tatverdacht. Nun gibt es Fälle, wo sich im Laufe der Verhandlung herausstellt, dass der Tatverdacht doch nicht so dringend ist. Dann ist es durchaus möglich, dass zwar die strafrechtliche Hauptverhandlung, dass die fortgesetzt wird, aber dass der Angeklagte aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Diese Fälle gibt es. Aber das hängt natürlich vom Verlauf der Aufklärung bei der Beweisaufnahme in einem solchen Strafprozess ab. Das können wir jetzt nicht vorwegnehmen. Aber äh, Untersuchungshaft ist keine Strafhaft, aber trotzdem Haft. Und deswegen kommt die U-Haft nicht on top, sondern sie wird berücksichtigt beim Strafmaß. Du hast recht. Lebenslang ist hier nicht zu erwarten, aber jedenfalls eine, wenn der Tatvorwurf sich erhärtet, jedenfalls doch eine langjährige Haftstrafe, die angesichts des enormen Schadens deutlich über zwei Jahre hinausgehen kann. Christian, es beginnt die Zeit der großen Jahresrückblicke im Fernsehen. Am Sonntag schauen Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Guttenberg bei RTL auf das Jahr zurück. Und am Donnerstag Markus Lanz. Beide Shows beginnen. 20.15 Uhr, also in der Primetime. Christian, wir fragen, unsere Gäste in unseren beiden Jahresrückblick folgen nach ihren persönlichen Tops und Flops. Was sind deine für 2022? Ist nicht so einfach. Ich könnte jetzt die Big Points äh,
2: nennen, aber das ist mir zu simpel. Ich sage mal zwei, drei Kleinigkeiten, die aber doch Großigkeiten waren. Natürlich der äh, Ukraine-Krieg ab 24. Februar, der überschattet alles und der toppt alles. Das ist ganz schrecklich, aber der Flop des Jahres dann in Bezug dessen war, war der Kommentar von Ex-President Donald Trump. Ich zitiere, Trump findet Putins Vorgehen genial und ausgebufft. Das lasse ich einfach so stehen und hoffe, dass viele, viele Menschen sich daran erinnern, was das für ein Tipp ist, wenn man das Vorgehen von Putin in dem Ukraine-Krieg als genial und ausgebufft äh, bezieht. Also das ist einer der Flops des Jahres für mich. Einer der Tops des Jahres, hat auch mit dem Krieg zu tun, ist die Journalistin Marina Janikow Sie lief. Der Name wird viel nichts mehr sagen. Sie lief in der Hauptnachrichtensendung des russischen Fernsehens mit dem Plakat durchs Bild No War. Das war eine Aktion, das war mutig, wo ich sage, wenn die letzte Generation solche Sachen macht, hätten sie viel mehr positive Aufmerksamkeit, als sich nur auf die Straße festzukleben. Also da muss ich nach wie vor den Hut vorziehen, über diese mutige Frau Grandios, eines der Tops des Jahres. Weitere Tops des Jahres, wenn ich jetzt sage, kennst du noch Ashley Barty vermutlich? Ja, ja. okay, dann Ashley weißt du es, aber wenn ich jetzt unsere Hörer und Hörerin frage. Dann wissen die meisten vermutlich nicht mehr, Ashley war die australische Tennisspielerin und zwar nicht irgendeine, sondern sie war 114 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Und diese junge Frau hat dann beim Turnier in Australien ihren Rücktritt erklärt, obwohl sie noch die Nummer 1 war und hat gesagt, sie macht den ganzen Zirkus nicht mehr mit. Das ist genug. Sie möchte jetzt wieder leben. Da ziehe ich auch meinen Hut davor. Und äh, vielleicht hätte sich dieser wunderbare Fußballspieler Cristiano Ronaldo an Ashley Barty mal eine Scheibe abschneiden können nach diesem unsäglichen Manchester United-Abgang im Herbst diesen Jahres. Warum, sagt einer, der alles erreicht hat, der, glaube ich, der Mensch mit den meisten äh, Followern bei den sozialen Netzwerken auf der Welt ist, warum sagt er nicht einfach mit 37 Jahren Menschenskinder? Ich bin der Größte, ich bin der Fußballgott und ich höre jetzt auf mit Anstand und mit Würde. Jetzt sitzt er sogar bei der portugiesischen Nationalmannschaft nur noch auf der Reservebank und schmollt da vor sich hin. Und seitdem er nicht wirklich von Anfang an spielt, spielen die Portugiesen auch einen ansehnlichen Fußball, was ja auch uns Bellaretti gesagt hat. Und noch ein Flop, Fridays for Future. Ich erinnere mich noch, mir fiel die Kinnlade runter. Also die wollten ein großes Konzert machen, Charity-Konzert in Hannover und da haben sie eine äh, junge Sängerin eingeladen, Ronja Maltzahn, die hat Dreadlocks und da hat man sie ausgeladen. Das war für mich einer der größten Flops des Jahres mit der Begründung kulturelle Aneignung, wo ich sage, Freunde, geht denn noch? Und ich möchte eigentlich mit einem wunderbaren Zitat meine Flops und Tops abschließen. Maren Gräumann hat im Mai, Maren Gräumann, diese wunderbare Schauspielerin, Kabarettistin, gesagt, Gleichberechtigung für Frauen ist erst dann erreicht, wenn wir, die Frauen, genauso durchschnittlich sein dürfen wie die Männer. Das finde ich ganz, ganz wunderbares Zitat. Aber einen habe ich noch mit dem Flop. Kofferchaos den gesamten Sommer über an allen deutschen Flughäfen, wo ich sagte, ja, das ist ein Spiegelbild Deutschlands. Über Wolfgangs persönlichen Tops und Flops in 2022 sprechen wir in der kommenden Folge. Dann unter anderem mit dem Philosophen Julian Niederrümmelin und Richard David Brecht in unserem großen Jahresrepublik Teil 2. Wir freuen uns
1: jetzt schon auf Sie.
0: Bossbach und Rach.
1: Im Internet die Wochentester.de